0: 亲爱的朋友，你们好，我是小怡，欢迎来到《城市有事吗》Parkes 频道。在这个新单元《城市侦探小队》，我要问的是，我们会跟大家一起挖掘城市相关议题，访问专家学者，帮大家整理复杂的城市面向问题，呈现多方观察与观点。我们一起
1: 关心城市大小事，发生什么事？
0: 哇，这两位超有默契的耶！欢迎陈燕跟婉容，今天呢要跟两位青春又是青年的都市规划师一起聊聊当初为什么会选择都记所的心得与他们心目中理想的都市发展。那我们先请两位来先自我介绍一下，陈燕先说。
2: 大家好，我是陈燕，是每天都很喜欢搭公车的台北人。那过去在公办度跟还有乡村地区整体规划跟风环境评估的部分上，有一些相关的参与经验
1: 。大家好，我是婉龙，是可以骑车就不走路的高雄人。目前是长大肚脐的硕士生，每天最大的困扰就是宿舍住在五楼没有电梯。跟每天都要思考到底要去吃什么东西
0: ，真的，尤其高雄人、台南人都好懂吃哦。对呀、啊，哎、欸，在这样子的参与经验中啊，有发生一些什么让你们印象深刻的事情吗？嗯
2: ，像我的话，在公办督跟的部分，其实。除了大家比较熟知的一些计划跟招商等等的内容之外，有一个项目是我觉得蛮有趣，而且也具有重要性，但是它并没有存在在法规的规定里面的。那这个就是媒体行销。那其实很多的计划或者是政策，如果说是想要招商啊，或者是让市民知道一些政策上面的内容，其实行销就是一个非常直接的管道
0: 哦。所以你在做公办都更的作业的过程中，就有接触到行销这一块。对，没错。哦，对呀、啊，因为其实就是要把很复杂的议题或是那个专业，怎么样去让更多人了解嘛，然后他也愿意参与。嗯，嗯是没错。是
1: ，那我过去是有在开发顾问公司，还有农村再生的办公室里面参与过。然后在农村再生的部分的话，比较像是要去跟那些乡村的里长或者是里面的理事长去跟他们沟通，说，我、哦、现在有一个农村再生这个计划，要跟他们说明说，这个计划可以为他们的社区带来什么帮助，希望可以把他们一起纳入参与这样子
0: 。<笑>那里长有没有说啊，小妹妹立来家被冲下？他常,常说，哦，讲话大声一点，我听不到。<笑>那哇，两位。未来的青年规划师哦，那实习的相关经验都很丰富哦。嗯
2: ，大学念的也是都市计划领域，但是是比较偏向都市设计一些些，像是有公园设计啊，或者是智慧生态社区的规划跟生活圈规划这一类的。当初之所以会想要念。都计所的原因呢，是因为除了是想要增进自己在一些专业知识上面的累积之外，其实都市计划本身它就是一个跨领域的专业了。同时，研究所它其实也是一个跨领域的场域，所以才会希望说可以透过这样子的机会来扩展对于一些议题的观点上面的广度，然后进一步的就是增进自己在食物规划上面的能力。然后其实，在这一年半快两年的学习的期间呢，确实是有蛮大的体认跟收获的。比如说，我们有一堂实习课是跟电机系一起合作的。然后在课堂的过程中呢，就是我们会编写一些程式啊，去爬取像是 Google、IG 或者是 Flickr 等等的大数据资料。那也会并同就是我们传统规划设计一些像是实职、非实职的基地分析跟现勘，然后进一步的去做旅游规划。那其中也很难得的就是可以有机会请公部门跟一些专家学者去做一些经验上面的分享交流。整体来说，不论是像是技术能力或者是规划。化观点，或者是对于食物的对接，其实都有蛮大的收获
0: 。哪里的旅游规划
2: ？田寮月世界，田
0: 寮月世界、嗯
2: 。我们是做摄影旅游，那我们会分成很多种类型的摄影路线，比如说冒险摄影，或者是地景秘境跟冒险摄影
0: 。哦，对对对，地景秘境跟冒险摄影。哦，那这第三个听起来就很有趣啊！它怎么跟大数据做结合
2: ？在我们要归纳成这些。景点跟路线之前，我们会先去从各个平台上面的数据上面先去抓取，然后再分析之后去做分类，分类之后再拿来应用在要怎么样去归类跟做活动的规划。哦，所以才
0: 会生成你们刚才讲的那三三大类旅游的方式，叫什么名字啊？攀登
2: 的登、嗯，月是月亮的
0: 月、嗯，然
2: 后摄是摄影的摄，险是冒险的险
0: 。哦，登月涉险。对。
1: 好有趣哦，好有趣哦
0: 。呃，婉容呢？
1: 大学读的是土地管理与开发，不过在大学课程是，我们是有分成三个模组的课程，像是土地管理组、跟空间规划组，还有永续环境组。那我当时修课其实是三个模组都有去选，嗯，不过我主要是着重在土地管理跟空间规划。那在这个过程中，就是有发现到自己在发现问题跟解决问题的过程中。满足了自我实现的快乐
0: 。不管是城市发展，或者是都市更新啊，都少不了规划师这一个专业的工作哦。那规划师，你们必须要想办法去规划出可能未来十年、二十年，或者是五十年的生活需求这件事情哦，本身就很不简单。那你们对这个城市议题自己本身有什么有兴趣研究的题目吗？
2: 项目的话，其实因为每一个时间段接触的议题都不太一样，嗯，所以想要探讨跟有探讨过的议题，其实差异性还蛮大的。那我这边就举几个例子好了。好，第一个的话是地面型太阳能光电，它对于土地碎化的效果
0: ，破碎的碎嘛，哈，
2: 对，破碎这个议题呢，主要就是基于说气候变迁之下，其实再生能源就是一个蛮重要的减碳策略
0: 。二零五零净零碳排都已经。对对对对。
2: 哦、那就台湾来说呢，其实再生能源也蛮多种的，包含像水力啊、风力啊、地热之类。的。太阳能它其实是作为所有再生能源当中，它的总装质量是最高的。那它的设置的类型又可以分成地面型跟屋顶型这两种、嗯。如果说去讨论这两种类型对于土地的覆盖效果的话呢，地面型的只、就是想当然是比较明显的，也是比较呃需要去做讨论的。那所以就去看说，那这个地面型光电在台湾的相关法律当中它的规范的特性，嗯、然后对于土地利用产生的影响是什么？然后就发现说，像是台湾的非都市土地使用管制规则跟农业主管机关同意农业用地变更使用审查作业要点。这些规范里面考量到说，这个神议的繁复程度呢，它会随着规模提升而增加。那有一些变更的编定不需要维持既有农用的这个情况之下，像小规模的这种光电，就是两公顷以下的，它的设置情形就是在案件数量就会提升非常多。前几年的一个统计就发现说，两公顷以下的这种光电的设置总量，已经在规模上相较两公顷以上的有高达两百五十多。多公顷，这个现象它造成的这个问题是什么？那就会是这种跳跃式的发展、挖跃式的发展，它的开发会对于土地的破碎是有蛮大的疑虑，生态环境是有蛮大的冲击，所以才会想要针对这个议题去做讨论。那再举第二个议题的例子好了，在前一阵子呢，想要讨论关于容积率转这个制度当中，开放空间它设置的公益性，还有就是它对于都市为气候的影响特。像开放空间呢，它本身有提升生活品质跟创造活动的这种特性嘛，是是，大家都可以使用嘛。那所以，在都市当中，它就是蛮重要的元素跟场域的。在容积移转这个制度里面呢，开放空间则是以两种形式存在。第一种就是政府它为了要改善都市的环境跟做文化资产的保存，所以它会鼓励建商可以在取得公共设施保留地、开放空间或者是具有纪念性价值的建物之后，就移转这个可建筑的用地的容积到同一个都市计划地区里面其他基地里面。第二种的形式呢？就是为了说避免刚刚提到的这个方案，它的操作会对于都市的容受力产生比较大的冲击跟影响，所以都市计划委员会就可以透过移入量体评定原则的这种审查方式，去要求建商说他可以以折角代金啊，或者是用空间回馈的方式来做环境补偿。那其中这个空间回馈呢，它在案件的统计上，其实大家都是以开放空间这个形式是操作最多的。但是近年就有发现说，有一些违规占用或者是设置留设的这个位置相对比较破碎啊等等的现象，所以才会衍生这样子公益性的问题。那另外就是开放空间的流射本身，对于提升固碳跟减少碳排的效果是呃相当重要的，嗯，所以才会想说从这两个面向来去呃
0: 讨论这个议题，是开放空间的容积率问题跟你刚才提到的董地光电税化其实有点像、啊，你都是在好像是在那种。公平正义的原则下，
1: 差不多是这个导向。对
0: ，好，那婉容
1: 呢？那我最一开始想要研究的议题是比较是偏向灾害韧性的方向，像是就是建构韧性指标，或者是去调查灾害视觉。但其实不管我在大学的毕业专题，或者是后来发表的研讨会文章，跟现在的论文题目，都不是这个方向相关的，都是跟大数据的应用跟。是要探看相关的研究，不过随着研究所期间，有接触到不同的议题跟课程。还有一些就是跟过去的经验有关，就是在农村再生，还有一些 USR 计划里面，就其实开始也对于社区规划，还有一些历史空间的结构有产生了兴趣。那我是认为说，就是可以在一段时间内，然后在一个空间场域，然后跟那边的人事物产生一些互动跟连接，嗯，然后进而从中去发现一些现象或者是脉络。其实对我来说是一件还蛮有趣，而且也充满意义的事情
0: 、嗯。很想去探讨两位从一开始。是想研究的题目都都蛮有意义的了。好，那就好奇了。在你们现在最重要准备的论文题目是哪一个面向？
2: 其实论文跟上述提到的这些议题都没有关系。呃，像我的话是做比较有一点未来感的这个议题。好，那我做的是自动驾驶技术，它对于城市的空间结构。对于交通公平的影响
0: ，有啊，有点关系啊，<笑>有牵
2: 涉一些些公平。对对对
0: ，那是你那等于是说，你原来有兴趣的。关心社会面向的议题，去结合科技的部分。对对对对对，嗯、在这个议题的话，主要是考量到说，像
2: 自动驾驶，它本身是在自动运科技技术的发展之下，透过改变使用者的一些旅行行为的认知，所以变成一种比较新形态的旅运模式。那在温室气体排放啊，或者是能源使用效率上面，都是大家比较熟知的一些正面的效益。但是它在营运模式或者是相关政策的差异之下，其实对于城市的系统也有一些衍生性的发展课题，比如说像是自动驾驶，如果说作为私人运输引入的这个情况下，它可能会对于大众运输使用效率降低啊，都市蔓延，或者是社会经济特性对于自动驾驶服务可及性这样子的差异。所以其实就会认为说，那自动驾驶它去媒合大众运输的这种政策导向，应该在未来是具有非常重要的一个方向跟效果的。那另外就是针对这项公共政策，应该要怎么去进行评估，也觉得是一个蛮重要的一环，所以才想要针对这样子的议题来做讨
0: 论。自动驾驶现在就是大家就是在研发嘛，可能有一些人会很害怕，有一些人会很期待。好像在二零一九年的 CES 啊，就是美国最大国际消费性电子展上面呢，就有提到啊，英特尔就预测说，未来的乘客经济会让通行时间控出二点五亿多个小时。嗯，很多哎、欸，很多<笑>多出来的时间。人们该做些什么？当然，像这也会衍生出因为自动化而被淘汰的工作嘛。
2: 对，是会
0: 的空出时间多了嘛，所以有可能就会产生另外一些新的工作模式啊，或者是产业化啊。那它整个的呃市场的规模呢，也被估计车载应用程式跟车载内容的这个市场产业可能会达到两千亿美元之多，真的很多。哎，所以你做这个研究很棒。<笑>多出来的时间，人们要在车上做些什么？因为你等于双手就 free 嘛，你想做什么都可以。我看到有一个很有趣、欸，哎，它是公车变自动驾驶了以后，健身房跟公车合作，他就把那个飞轮装在车子上，所以你上车了以后，你就开始踩飞轮。交通这个载体，它反而变成了多好多的商业场所。对，没错，是其一啊
2: 。它的可能性会变成非常多，嗯、像是之前也有关于自动驾驶的车辆，如果是改装成呃行动商店的模式，其实也是一个未来的发展趋势哦哦。驾驶的那个商店，它可以自己在社区里移动，那你就只要下楼就可以直接买东西了，这样子
0: 。哦，哇，那整个零售业又又变成一个大变革。
1: 对对对。然后你，嗯，我最后论文的题目是。运用文字探看进行都市计划民众参与特性之解析。论文题目的出发点是在，就是发现都市计划澄清意见，它通常比较是在讨论个人的土地的利益。那其实是跟都市计划它的内涵，主要是想要对都市整体的公益性有所帮助是有出入的，就导致就是澄清意见，其实很多时候不能为都市整体发展提供有效的建议。那另外一方面的话是，就是在现在科技跟移动设备的发展的情况下，有了很多不同的参与的形式。那这些参与形式所提供的意见，跟澄清意见相比之下，它其实讨论了更多人的议题，而且在网络参与，它其实有及时互动的效果，所以可以去激发出更多不同的讨论跟观点，嗯。嗯那因此才想要透过研究去了解说，哦，这些不同的参与管道的意见内容，它会有哪一些特性，还有它们之间的差异是什么，然后接着再去讨论说，是否可以纳入多元参与管道的可能，这样
0: 。Oh. 然后文
1: 字探勘是帮助我从这些很大量的文字资料中，去比较有效率，而且也比较客观的去截取意见它的主要的内容的。重点的议题
0: 的文字探勘，他接触的目标对象是大众，对这件事情有关心的大众，他所发表的言论或者是文字都会被你截取出来，关键词会被你抓出来。但是你如果在意见澄清的部分，它可能就是比较偏向特定的个人跟特定的想要诉求的内容。對,对对，哇，两个两位青年规划师研究的题目都非常非常的有趣，而且也都跟未来的科技发展非常的有关系啊，都有去结合。那想要请。问说，哎，那你们心目中啊，你们接触这么久的都市计划、啊，你们心目中理想的都市是什么样子啊？嗯
2: ，其实最近有接触一个算是都市规划的概念，觉得蛮有趣的。嗯，虽然在台湾其实有一些相似的概念，但是觉得它是可以在延伸性的运用的是。像是近年因为 COVID-19 的关系啊，大家的生活形态啊，或者是旅行行为，其实都有蛮大的改变。那像 Google 就有针对呃社区的人流趋势，有提出一个统计报告。那就有发现，呃，人流的走向呢，以市中心来说是渐渐减少的。那住宅区有稳定增加的这个情形，那就表示说，可能因为防疫的规定，或者是大家对于疫情的敏感性，所以在活动热点跟它分布的范围就会大。多是在住宅区附近。这样的背景之下，有一个都市规划理论呢就被重视了，因为有这样子的大规模的社会性的验证。那这个规划概念就是15分钟城
0: 市。1 5分钟城市。
2: 对、嗯，这个概念本身是在16年， 2 0 1 6年的时候由呃罗莫瑞诺这位学者提出的。然后在去年的时候，因为巴黎市长他在选举的时候就想说，针对疫情的这个概念，然后有呃梅和这项理论。所以他在他的那个。选举的证件里面就有提出这个项目了。那这个四五分钟城市的概念，主要是想说能够让住在都市里面的人们，可以在步行或者是骑自行车四五分钟的这个范围之内，来满足他的一些基本生活所需，包含像是生活啊、工作、商业、健康、医疗、教育或者是娱乐等等的，并且希望能够以包含密度、邻近度、多样性跟数位化来当做它设计的基础。的导向跟模式这个概念呢，在台湾的都市计划也是行之有年。类似的包含像是 TOD， 就是大众运输导向的规划、嗯，或者是人本交通等等的。那但是这个时间点认为说它可以做延伸性讨论的原因有两个。第一个就是近年因为数位科技的导向的发展，所以强调智慧城乡这种导向的规划。那在这波疫情的这个延伸性的讨论之下，就会发现说这类的规划常常会缺。缺乏对于满足生活基本需求跟随之产生的社会经济结构的冲击这项问题。那另外一点的话，就是虽然说十五分钟的生活圈概念在一些都市地区啊，或者是发展强度比较高的地区，已经慢慢开始应实现了。大家在生活的过程中，其实也感觉得到。但是认为说，它也可以在比如说非都市地区，或者是跨域跨空间的议题上做操作，像是乡村地区整体规划，或者是科技产业廊带啊，或生活圈建制等等的，觉得可以做讨论的方向
0: ，很有意思，而且很新的一个概念，刚好在疫情的这个时间点。对对对。因为你变成15分钟可达的范围内，社区的人跟人之间，它会变得更紧密嘛，比以前要更关心你周遭生活发生的一些事情
2: 。对
0: ，哦，你这就是你心目中的理想城市。
2: 对，没错。哦
0: ，那
1: 婉容呢？那我曾经有看过一个很有趣的案例，是位在哥斯大黎加的一个。它是跟生态城市相关的计划，叫 Sweet City。Sweet 很<笑>甜的甜的。對,对对，都市规划它其实常常是以人为本体的角度去出发，思考说要如何为居住在城市的人规划出更宜居的环境。但在这个案例中，它有把蜜蜂。是视为是跟等同于当地的居民的意愿，然后在都市设计的过程中，有考量到蜜蜂的授粉的环境，然后所以他不只关心
0: 人在空间中，他也关心蜜蜂
1: ，对，所以才叫 sweet city。<笑>他有去减少都市发展中对自然环境产生的冲突，理念上是把生物的多样性去引入到都市的空间里面，然后发展一些关于绿色的基础设施，还有。自然景观设计，然后例如说他们在人行道的景观设计上是有考量到授粉环境，所以就把那些人行道的树会替换成可以生产花跟果实的植物。那认为有趣的点就是在于这个案例是把自然共生的概念去引入到都市规划中，而不单只是从人的需求的角度去思考说要如何规划一个城市。那我心目中理想的城市本身是很喜欢一个叫新“新自然城市”的规划设计的概念，新
0: 自然城市。对、嗯、
1: 对。對那它的概念是基于我们对自然还有生命的热爱，其实是我们生物的本能。嗯，那透过增进环境的话，可以去对居民的身心的健康产生益处。那因此，在都市规划设计上的话，是可以透过创造一些环境，然后提供自然空间的体验，然后增进幸福感，进而去可以达到缓解精神压抑的效果。因为我本身小时候是生活在比较远离都市的环境，比较开阔。所以就认为说，如果可以透过“新自然城市”这个概念，然后让生活在比较喧嚣繁忙的人们，可以不用特地去跑到自然的空间、嗯，然后他们可以。在平时就活动的都市空间中，就可以接触到一些自然的景观或者是空间，然后短暂的让他们从现代的压力中喘一口气，是一件很棒的事情。嗯
0: ，很好哎、欸，听到年轻规划师有这样子的愿景跟企图心，感觉很有希望。
1: 会努力的，
0: <笑><笑>好好好棒，好棒，好棒！<笑>这两位未来的都市规划师非常的有理想哦，然后也感觉很为人们的生活跟空间跟环境去做一个很永续的延伸哦。听起来念都记系很好玩呢。
2: 对，没错，<笑>可以接触到很多的议题，<笑>然后可以从不同的面向，比如说从。宏观的尺度，或者是微观以人为角度的尺度，去讨论这些事情是怎么样可以增进，不论是人们的生活还是生态上面的公平等等
0: 是听起来好像念这个都计非常非常的有热情有抱负，然后又可以学到好多新的科技或者是新的空间议题嘛。如果想要给想念都计的或者是有兴趣的同学们啊学弟妹。有一些什么样的建议吗？
2: 那我认为的话，就是都计其实，在空间尺度上，它并不是仅限于都市地区，它也包含像是非都市地区啊、嗯、海洋空间等等的场域。嗯、那在规划的项目上呢，则是牵涉了包含多部门的实质跟非实质的计划，所以等同于就是你生活当中接触的所有事情，或者是想象，乃至于到未来发展的一些方向，其实都是跟都市计划的领域息息相关的。是。那所以如果说对于都计有兴趣，去的大家的话呢，我的建议是，关于这个想要操作的方向，其实可以去培养一些跨域的思维，然后进而去提升对于一些议题的敏感度跟对于问题处理的这个能力，是我觉得在都基这个领域算是蛮核心的价值
0: 。那你说辛苦的那一面呢
2: ？要有非常大的准备，而且还有新鲜的肝，<笑>这六年都在熬夜。
0: 那
1: 我这边的话，是因为多式计划它本身是一个很复杂，而且它牵涉到很多领域的学科，然后再加上这个环境其实是一直在动态的变化的，所以如果可以去养成，就是多接触不同的领域，然后不断的去关注一下当下发生的一些事物或议题，是很重要的能力，然后去以此培养出观察。一题的能力之后，其实也需要去不断的自我的充实跟学习，然后去思考该如何处理这些议题，然后再提出一些创新
2: 的思维。成大本身是一个就理论或者是学术基础上是蛮扎实的，
0: 嗯，呃
2: 系的特性，然后。同学之间的组成也是很多不同的背景，所以你在很多课堂的设计上面，其实是有非常多的机会跟这些不同背景的人去做交流。在研究的部分也是非常多元跟创新，像我们选择的议题或者技术的类型也好，都、就是蛮蛮新的
0: ，跟未来的趋势或科技有关。
2: 对，所以是我觉得不管是在这种专业领域也好，或者是研究方面也好，都是蛮推荐大家的。
0: 等于说可以获得的资源，或者是说可以请教的专业的师资上面，它可能也是比较
1: 完整的。呃，陈燕有提到一个点，我很认同，就是在来这边读书的同学是来自很多不同的背景，然后跟这些同学们一起接触交流的时候，就会发现，就是哦，不同学校他们其实会有不同的观点跟切入的角度，嗯、然后再从中自己也去学习，然后发现自己的一些比较擅长的地方跟比较不擅长的地方，然后去逐渐的去自我学习的这个过程
0: ，互相协助、互相帮忙，然后互相激荡，对。我找到很多的好朋友。对，今天跟两位年轻的规划师聊很多，不管是刚才有提到的，像是文字探勘啊、自动驾驶啊、十五分钟城市啊、s w e e t City 啊、轻自然城市啊，这一些很新、很有趣、跟我们息息相关的议题啊，那也希望呢。在都市生活中呢，它是一个很有生气，然后也很有创意、很愉快、很健康、很有弹性的所在地哦，就要靠未来的呵呵青春青年规划师
2: 了。我们会
0: 努力 ，fighting，fighting。<笑>好，亲爱的朋友，今天很开心跟两位陈燕、婉容聊得非常的开心哦。如果呢，你也喜欢和城市有关的话题，欢迎关注我们。你也可以到 Facebook 独美工作室留言给我们，你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事
2: ，发生什么
0: 事？谢谢陈燕跟婉容，下回见，
2: 拜拜。拜拜